0: Las entrevistas de Todo con Afecto, es un placer saludar a un señor que manejó la técnica como pocos. Un jugador con una gran técnica, un delantero que no solamente mostró su fútbol aquí, en varios equipos, sobre todo en Huracán, donde nació, y en Racing, y en tantos equipos, y, y también en España, en el Betis. Bueno, mostrando su calidad. Y me gusta convocar a Gastón Casas, la gente de Huracán, va a decir, uy, qué bueno Casas, qué bueno que lo llame. Bueno, somos muy amigos y me, me da mucho gusto recorrer la trayectoria de Gastón porque la primera pregunta va a ser clave. Gastón, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, gracias por la, por la introducción.
0: Por favor. Viste que el otro día lo hablé con Insúa, con el técnico de San Lorenzo, más allá del estilo de lo que puedan jugar los, los, los equipos. Finalmente, para hacer un concepto en general, y lo hemos charlado varias veces tomando algún cafecito, la técnica del jugador es la que perdura en el tiempo y hace la diferencia en la... Cuando vos haces un vistazo comparativo y ves imágenes borrosas del Mundial del 30, del, del 54, del 58 con la aparición de Brasil en Suecia, y te vas dando cuenta que la permanencia de los jugadores de técnica va estableciendo las diferencias y va marcando la huella. ¿Pensás lo mismo o te parece que es una exageración lo que digo?
1: No, 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 creo que lo, lo comparto porque cuando uno empieza a hacer un poco de memoria y como bien decís, ¿no? Empieza a, a ver partidos eh, de antaño, de diferentes eh, países o liga, siempre una, un gesto técnico de un jugador sobresale por el resto de un gol, de un despeje, hasta de una misma tajada. Y te sumo algo más, que lo hemos hablado, y si es zurdo, todavía
0: aún. Sí, 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 es así. Los zurdos parecen más hábiles, parecen más más técnicos, este, da esa impresión, ¿no? Uno, qué cosa, debe ser una cosa que tenemos los futboleros en la cabeza, no puede ser una regla, Gastón.
1: No, lo que pasa es que son en la minoría, ¿no? Yo creo que es una cuestión natural, eh, con una minoría creo que bastante pronunciada, entonces, claro, cuando esa calidad o esa técnica predomina más en, en, en el jugador en este caso que maneja la pierna izquierda como su primera arma eh, creo que queda en la vista un poquito como más reconocido.
0: Eh, eh, Gastón Casas es quien está hablando. Gastón, ¿te consideras un hijo de Huracán?
1: Sí, 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 total. Total, que nací, me crié, me formé y aún Después de tantos años de retirado, sigo perteneciendo y calculo que será eterno, porque es, es una cuestión de amor de, de nacimiento, ¿no? Porque hice todos mis inferiores de chiquito, de los cinco años, toda mi carrera eh, de, de, de camiseta de Roma y, y aún hoy, ¿no? Que, que hacemos un torneo de dos años donde sigo jugando con,
0: con la camiseta de globo, entonces, bueno, Claro. Nada, es, se, es se, ¿Seguís jugando, Gastón? Porque sos un hombre joven, naciste, si no me equivoco, en el 78.
1: Sí, 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 sigo jugando, obviamente que, bueno, nada, hoy la cabeza va más rápido que el cuerpo y que las mismas piernas, porque es lógica, después de tantos años de, de carreras o de patadas recibidas, como quien dice... Este, y trato, trato, me gusta, me, me trato de preparar para, para poder disfrutarlo porque es algo que, que mi vida no puede faltar y sobre todo, bueno, esos terceros tiempos con, con compañeros después de tantos años que, que lunes tras lunes nos encontramos para seguir disfrutando de la pelota.
0: ¿Te sentís olvidado por el fútbol o no?
1: No, 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 no ni mucho menos, todo lo contrario, soy un agradecido Uh -huh. eh, siempre, cuando se puede, sé que hay un, un lindo recuerdo. Lo único que por ahí, la parte estética ha cambiado mucho con relación a, a mi fisotomía porque yo por ahí era el, el rubio de pelo largo, que hace toda mi carrera jugué así. Uh -huh. y bueno, hoy estoy canoso de pelo corto, entonces, bueno, por ahí algunos se puede llegar a, a confundir. <risa> <Y> <risa> Pero, siempre, ahora, ahora,
0: sí. siempre te encontrás con algún algún hombre de la calle que... Nos pasa a todos los que no hemos jugado como ustedes. Vos jugaste en el fútbol internacional y en altísimo nivel. Eh, te encontrás siempre con alguno que cuando... Me, me... Yo presencié una vez una charla con Brindisi, que había un hombre que Brindisi estaba contando en un grupo de amigos una jugada y un hombre que jugaba en deportivo eh, menos que sacachispas eh, un equipo de barrio, dijo, ¿a vos te pasó eso, Miguel, y a mí? Me dieron la pelota y me imagino que a vos, que sos un tipo que charlas mucho con la gente y la gente te, te reconoce y te acompaña, te debe pasar que algún tipo te diga, mirá, yo la manejaba así, así vos me estás diciendo esto, y se pone en el nivel de los jugadores profesionales.
1: Sí, yo creo que en la Argentina pasa que el fútbol despierta una pasión tan grande, tan importante ¿no? en cuanto a sentimientos que a veces en las mismas charlas de café o en, en, en partidos que yo juego con amigos como que todos están hoy en un momento a la misma altura ¿no? es lo mismo el que hizo 100 goles en la selección argentina como el que pateó un penal en la plaza del Parque Patricio entonces bien, bien. yo creo que eso pasa mucho y no, yo me divierto, ¿viste? Porque yo soy una persona más de contenido que de resultado, en general. Ajá. este Pero me gusta, me gusta escucharlo porque a veces lo hablo con una pasión que obviamente que uno de, que estuvo adentro, eh, si me pongo a hablar de un concepto, eh, la charla como que se terminaría, ¿no? Pero me pasó casualmente hace poco con, con un amigo en común que dio que un dato que fue magnífico, que, que dijo que él estaba... Eh, que había aprendido, que le había enseñado, no me acuerdo bien ahora la definición, a Pelé. Claro. Entonces, bueno,
0: ahí, ¿cómo, ¿cómo sigue esa charla después de esa definición? No se puede. Estaba, estaba frente a un hombre que había acompañado a Pelé como, qué sé yo, como Coutinho, como aquel compadre que tiraba las paredes con Pelé. Y era un hombre que había jugado un fútbol de la calle, un fútbol de, del entusiasmo nuestro. Pero ahí está la pasión. El 19 de marzo del 95, Gastón Casas debuta profesionalmente en Huracán, frente a Boca y dirigido técnica, tácticamente, ¿por quién, Gastón?
1: El huracán de Héctor Cooper. Ah, claro. Eh, Cooper, eh, que fue, en mi carrera fue... Muy importante por varios factores, primero por la parte de cortina, no donde Ajá. me dio la posibilidad de debutar en primera con tan solo 17 años
0: ¿Lo tenés alto como técnico? ¿Lo tenés arriba?
1: Sí, sí, lo tengo arriba por varios factores, primero porque bueno, tuvimos la desgracia en el 94 de perder esa, esa linda final contra Independiente uh -huh. En donde fuimos primero todo el torneo y bueno, justo nos encontramos a un gran Independiente en la última jornada pero más allá de eso, en la cuestión humana, eh, a mí me dejó muchas cosas eh, en la parte humana, como que, por ejemplo, te doy algo rápido, que Héctor me preguntaba en ese momento si yo iba al colegio. Y me dijo, mirá que si no vas al colegio no vas a jugar, al no 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 te pongo. Un ejemplo, ¿no? Y, y eso me quedó marcado para toda mi vida, porque él predominaba mucho el tema del estudio, el tema de de, de, de muchos valores, más allá de que por ahí uno dice, no, yo quiero jugar el domingo. no Y él me decía, tenés que ir a estudiar. Y bueno, nada, terminé el secundario, a la noche me acomodé los horarios, después empecé una carrera de terciario, pero más allá de eso, me quedo con esos conceptos por ahí que tenía en, en muchas cosas.
0: Sí, Guillermo Barros Esqueloto cuenta siempre que cuando lo tuvo a Grigol en gimnasia, Grigol lo primero que le dijo, hablamos de maestros, de, de entrenadores... Y le dijo, terminemos el secundario. Le faltaba matemáticas, creo, uh -huh. al mellizo. Y le eh. dijo, no, no, te doy la mañana. Venía la tarde, pero tenemos que dar. Tenemos que dar la materia porque somos ejemplo para los demás. O sea, se preocupó por eso. E hizo una campaña extraordinaria. Guillermo jugó bárbaro en ese equipo, pero terminó el secundario. Era una exigencia de Grigol. Y ahí está lo, un poco lo que ha trascendido de pedernera, que son maestros del fútbol, pero antes de la vida, ¿no? Por eso lo, lo remarco,
1: porque bueno, seguramente Héctor Cooper fue un, también un, un gran discípulo de igual del ferro ese campeón, sí. y, y cuando me tocó estar en dirigiendo direcciones inferiores, eh, también lo, lo seguí un poco ese legado de, de, de transmitirlo a los chicos de explicarle por qué el estudio es importante, por qué hace bien, porque en el fútbol es tan ingrato que por ahí tenés una carrera tan grande en cuánto tiempo, pero por ahí no logras el objetivo final que juegas en primera Entonces el estudio por ahí te puede salvar de otros, de otros valores.
0: Claro. Estoy hablando con Gastón Casas. Gastón, cuando hablo de Huracán y del ascenso logrado, eh, tengo que hablar de Babington como entrenador, ¿no? Sí, sí, sí.
1: El año 2000, un año muy muy clave y muy bizarro en, en toda mi carrera y en mi vida, porque fue el año donde por ahí mayor destaque tuve a, a nivel futbolístico, haciendo casi 34 goles, si no me recuerdo en ese torneo. Sí,
0: sí. fuiste Reco, el goleador, fuiste sí. el goleador.
1: Fui goleador del torneo, eh, son muchos goles para, para un mismo torneo, y después de ese año, bueno, poder irme a, a Europa, ¿no? que donde todo uno siempre
0: claro. como
1: que tiene de chico, esos caminos, ¿no?, de triunfar en el club que, que nace, que quiere, poder jugar algún rato en la selección y poder ir a jugar Europa, creo que, bueno, es un claro. poquito esa, eh, ese orden que uno tiene el chico para que proyecta siempre al futuro, y a mí se me, se me dio.
0: Es la voz de Gastón Casas, Gastón, no nos vayamos de Huracán, del ascenso, porque ese equipo compartiste con Lucho González, Morquio, Eltero Di Carlo, Martín Ríos, Derli Soto, ¿sí?,
1: Sí, sí, la verdad que bueno eh, fue un año muy bueno en muchos en muchos aspectos, vinieron muchos, muchas personas grandes de, de, de que ya con recorrido en el fútbol el capitán Fabián Carrizo una de las mejores personas que he conocido en, uh, en mi carrera
0: qué de pibe las
1: y después bueno como decías vos, el mellizo, los mellizos para Monet, el Dero Di Carlo este, nada la verdad que, que, que ya venían con una trayectoria y se sumaron por ahí la juventud de Lucho, del Pachita Brandán, de Padra, este, del paraguayo Soto, y bueno, hicimos un gran equipo entre la juventud y la experiencia, y ganamos el torneo prácticamente de punta a punta, sí. y volvimos a primera, y bueno, la verdad que era casi una, una obligación nuestra.
0: Gastón, el mundo europeo del fútbol, el mundo del Betis, cuando fuiste después de, de pasar por Huracán, ¿Cómo, ¿Cómo operó en vos, en, en relación a tu juego y a tu sensación como persona de vivir una situación que no era la que habitualmente vivías cada día en, en tu país?
1: Y creo que, que Europa lo que te da el salto, sobre todo en ese momento, y está un poco creo que más parejo, fue la profesionalidad absoluta. Ajá. En, en, en todo sentido, ¿no? En, en, yo me acuerdo que hoy en día por ahí se habla a veces del tema del peso, de, de los cuidados y, y en ese momento, hace 20 años atrás, se exigía, se, se exigía, digo, entonces los cuidados eran muy importantes, un fútbol muy técnico, porque iban los mejores jugadores de, de todo el mundo a esas, a esas ligas y a mí eso me, me vino muy bien, ¿no? Porque como ya es vos a mí la, la parte técnica era algo que a mí me... Me, me, me salía mejor que, que por ahí otras otras cosas y adaptarme al fútbol de un toque, de dos toques, la cancha rápida, el pasto cortito, que la, la pelota corra por encima del jugador. El argentino tiene más el postrero, eh, como quien dice, incorporado, y en Europa es más la velocidad de la pelota. Entonces, bueno, nada, fui creciendo con 21 años, me tuve que ir, fue mi primera salida de mi casa de mis padres. Claro. Eh, nada, fui papá al poquito tiempo, bueno nada, fue toda una experiencia muy muy grande que la verdad que bueno, me hizo madurar mucho más de lo normal
0: Es Gastón Casas, Gastón, ¿con quién jugaste en el Betis, si hay gente que conozcamos y, y quién te dirigió en el, en el paso por Europa, por España?
1: Y yo tuve, si termo por ahí, un top de, de compañeros, tuve a Denilson, a Denilson eh, un mago, un mago de la Mal. pelota, un malaba malabarista brasileño, que es de estos malabaristas, eh, fue campeón en el Mundial 2002 con Corea y Japón, y me trajo, me acuerdo, la, la camiseta de regalo de ese Brasil campeón, uh -huh. que por ende creo que fue la última vez que, que Brasil sale campeón. Así es. Y después tuve a Marcos Asunzago, también, ah. otro...
0: Sí, sí, otro me partido, pero
1: elegante, un 5 con, con mucha pegada, mucho tío libre. Y bueno, Joaquín, el emblema del Betis de toda la vida, que se acaba de retirar ahora hace dos o tres meses, después de muchísimos años de una carrera muy, muy grande, que hoy pasó a ser el manager del club y bueno, nada, compartí con, con ellos, entre otros, no obviamente, pero...
0: Técnicos españoles, Gastón.
1: Juan de Ramos, ah. la verdad que un, un grandísimo entrenador. Eh, después tuve um, a Marcelino Toral, creo que fue mi mejor entrenador a nivel de toda mi carrera. Uh -huh. que ha dirigido, creo que ahora está dirigiendo en la Liga, el, no sé si no me equivoco, no está dirigiendo en la Liga Inglesa. Eh, no, el, perdón, el Marsella. Ah. Este, ha dirigido grandes equipos y la verdad que me ha dejado muchos conceptos buenos que, que después pude toda esa información recalcular para poder transmitirlo cuando, cuando me tocó a mí.
0: En en Huelva eh, en Huelga, ¿cómo te fue? Porque eh, lograron el ascenso, ¿no? A Primera de España. Sí, sí, la verdad
1: que el recreativo de Huelva es un equipo eh, bastante importante en lo que es la liga española que bueno, pasaba unos años malos porque el fútbol español tiene eso ¿no? que por ahí hay muchos equipos que por ahí sí. pasan durante muchos años eh, transiciones y el recreo bueno, había estado un par de años en, en lo que era la B y el primer año no pudimos lograr el objetivo y ya el segundo año sí salimos campeones del punta a punta, salimos salí tercer goleador del torneo y bueno, nada, logramos ese, ese ascenso primero después de tantos años y la verdad que, bueno, nada, fue fue, fue muy lindo haber tenido eh, dos títulos en España en tan pocos años. La verdad que, bueno, muy agradecido por eso.
0: Jugaste además en el Elche, en el Cádiz. Llegaste a jugar en el Córdoba.
1: Sí, 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 sí jugué en el Córdoba, en el Cádiz de Gustavo López, Alejandro Línea, Lucas Lobo, esta sí, novela sí. Muy bueno. Grandísimos jugadores, sí. la verdad. Este, y, y en Elche también, en Elche... De, cuando llegué, bueno, Marcelo Troviani estaba como emblema del club. Hoy, bueno, el Che está jugando en primera división, bueno, que creo que se este año, eh, pero nada, un, ciudades muy, muy favoritas y la verdad que, que, nada, tuve la posibilidad de jugar en varios equipos.
0: Y y te fuiste a Grecia, ¿no? ¿El Ionicos era el equipo? Sí, sí,
1: bueno, ahí fue un tema deportivo que tuve que tomar unas decisiones muy rápida por una cuestión del mercado, me fui a Grecia seis años, seis meses salí coche y después terminando jugando en el Larisa, Ajá. Este, que la verdad que bueno, nada, eh, vivir en Atenas fue una de las mejores experiencias que, que he hecho en, en mi vida, y un club muy lindo, muy lindo, y, y bueno, nada, después por unas cuestiones personales, más que nada...
0: Volviste.
1: Decidí volverme a la Argentina.
0: Sí, defensores, ya. ¿no? Primero.
1: La verdad que, bueno, en, en verdad y empieza mi amor-odio con, con el inglés, porque, bueno, eh, yo en el, en el año 2000 habíamos salido campeones Ajá. y él había sido el técnico, y bueno, teníamos una relación muy buena, y ese año después de volver, habló con él para volver a Huracán, porque, bueno, yo quería volver y, como lo había dicho siempre, poder retirarme del club. Bueno, tuve una, una lástima negativa de parte de él, que era el presidente del club, yeah. para poder volver al club y retirarme que... A día de hoy no lo entiendo, la verdad que me, me dolió muchísimo en ese momento mm. y aún me duele que no me hayan dejado de lo de que amo, la verdad que fue, fue un golpe muy duro para mí. Y terminé jugando en Gimnasia de La Plata, que bueno, nada, me abrió las puertas en ese momento para volver a ser argentino, porque era, lo que era una, una cuestión personal, que yo me volví al, al país. Y bueno, nada. Eh, volví, volví y, y, y empecé ese, ese último proceso de la carrera, bueno, en mi gimnasio
0: Y en el, en el, digamos, en el ascenso diste una vuelta que fue más o menos el final de, de tu carrera. Estoy hablando con Gastón casa porque después anduviste por defensores, por talleres de remedio de escalada y terminaste en argentino de quilmes, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente cuando uno ya por ahí en la parte deportiva no no está para competir. Eh, a alta rendimiento uno también es consciente que los años no vienen solos y, y bueno se va escudando obviamente en, en otros equipos porque creo que prioricé más que nada el día a día no yo amo el fútbol, amo el día a día y, y por ahí lo importante no era el partido del domingo, sino el, la semana, a mí me parecía muy lindo el lindo vestuario, el, el, el olor a pasto el compañero y bueno, nada, ir a Defensores fue una linda experiencia, que me acuerdo que fuimos con Ariel Ortega la verdad que fue fue una experiencia muy muy linda compartir, espero, con un de, de, del fútbol argentino.
0: Uy, qué bueno. Sí,
1: y después, bueno, terminé en talleres porque, bueno, a un amigo me llevó, después tuve una lesión importante, ligamento cruzado, que bueno, ahí ya eh, eh, prácticamente dio el, el cierre a mi carrera, en verdad, haciéndolo deportivamente al año siguiente argentino aquí, con, con mi hermano el búfalo Cesuac, Sí. este como técnico, pero bueno nada, era, era prácticamente ya
0: el fin Claro, era el, el, el final de tu carrera sí. ¿Cómo te fue en general es traumático para muchos jugadores cuando se terminan la, los reportajes, se terminan los aplausos, se terminan los gritos de la gente, a veces también mezclados con algunos insultos y exigencias de la gente del fútbol pero estar en plena actividad sintiendo que uno es un futbolista profesional. El retiro del fútbol, que es todo un tema muy diferente para muchísimos jugadores. Algunos toman caminos fenomenales, tranquilos. Otros quedan vinculados con la dirección técnica. Otros quedan de alguna manera vinculados al fútbol. Algunos como comentaristas. ¿Cómo te fue a vos cuando decidiste que ya no ibas a integrar más un equipo de fútbol
1: sí yo acá haría una, una salvedad a antes ver. que de, de nombrar el, el, el tema personal me parece que en el mundo del fútbol habría que poner un departamento o alguien que se haga cargo responsable del día después del futbolista que la verdad que, que conozco que hay muchos que la pasan muy mal Así es. desde muy lado sobre todo en la parte psicológica eh ahí te vuelvo el mío, ¿no? Que, que la verdad que en toda mi vida fue el fútbol, o sea, nací jugando el fútbol, tuve la suerte de desarrollarme y poder jugar en primera edición 18 años, entonces la verdad que, que nada, muy agradecido a lo, a todo lo que pude lograr, de haber salido campeones, después de tantos goles, eh, y nada, y cuando llegó el fin, la verdad que la pasé mal, la pasé, sube dos o tres años eh, mal, que también, bueno, se me sumaron otros temas familiares, pero... Pero nada, no no estás preparado que el domingo jugaste y el lunes te jubilas como quien dice. Claro. Eh, entonces, ese día que pasa de un domingo a un lunes, prácticamente se termina toda la vida que estabas disfrutando plenamente de, de hacer lo que más amabas. Entonces, nada, es difícil. por lo menos A mí me, me costó muchísimo. Nos sentimos jugador toda la vida. <risa> eh, eh, porque sí, si uno habla como si fuera jugador y haya jugado el fin de semana pasado, pero pero bueno, sí, sí, son momentos complicados.
0: Siempre nos gusta escucharte, por eso te llamamos. Es eh, Gastón Casas, un jugador que todo el mundo recuerda por su técnica, por su manera de, de encarar el fútbol a través del pensamiento, no ser un delantero que nada más está preocupado por ver cómo resuelve el gol, sino resolver problemas para los compañeros y en el en la creatividad poder generar un fútbol sabio y elegante que todos llevamos en el alma para aplaudirlo así que un abrazo grande Gastón y en cualquier momento estamos charlando de nuevo
1: Ale ha sido un placer, muchas gracias por, por, por la charla, por, por el recuerdo y bueno, nos vemos pronto
0: hasta siempre
1: abrazo grande
0: Gastón Casas, mejorando la tarde de todo con afecto